0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Gerrit Beine zu Gast. Er ist 40 Jahre jung und lebt in Blauen in Sachsen. Er bezeichnet sich selbst als Softwarephilosoph und arbeitet schwerpunktmäßig als Softwarearchitekt und Managementberater für die Firma InnoQ. Mit ihm werde ich mich über das Thema unterhalten, was passiert, wenn wir alle Führungskräfte abschaffen würden. Wie du merkst, ein relativ provokanter Titel und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Gerrit, grüß dich, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, danke für die Gelegenheit zum Austausch. Wir haben uns ja einen relativ provokanten Titel ausgesucht. Was ist denn deine Meinung? Was würde denn passieren, wenn man alle Führungskräfte abschafft? Das äh, ist eine ganz, ganz hervorragende
1: Frage und ähm, sehr, sehr viele Antworten aus meiner Sicht. Ähm, die einen, die sagen, ähm, die Welt wird wunderbar. Die anderen sagen, die Welt wird im Chaos versinken und einige meinen, es würde gar nichts passieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Kontext ich das tue, in welchem Kontext ich Führungskräfte abschaffe. Ich unterscheide immer zwischen der formalen Führung und dem, was tatsächlich situativ an Führung passiert. Und es gibt durchaus Organisationen, die ganz erfolgreich damit waren, ihre formalen Führungspositionen abzuschaffen. Das sind aber in der Regel Organisationen, die mit dem situativen, mit dem informellen Führen sehr, sehr bewusst umgehen können. Wenn ich das schaffe, mit dem informellen und bewusst umzugehen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine, eine gute eine gute Gelegenheit ist und ein guter Entwicklungsschritt für ein Unternehmen auf der anderen Seite, wenn ich mir der ähm, informellen Effekte von sowas nicht bewusst bin, dann kann es tatsächlich sein, und das glaube ich auch ähm, durchaus in der einen oder anderen Stelle schon gesehen zu haben, ähm, dass ich dann
0: äh, tatsächlich Chaos produziere und äh, die Menschen in der Orientierungslosigkeit verloren gehen. Also vielleicht müssen wir erstmal zwischen informeller und formeller Führung unterscheiden. Also die formelle Führung meint ja die Aufbauorganisation. Jemand hat einen bestimmten Titel und hat dann dafür einen ganz bestimmten Verantwortungsbereich. Es gibt Menschen, die ihm berichten, die ihm unterstellt sind oder ihr. Und das ist also mit der formalen Führung gemeint. Und die informale Führung, das ist eine Führungsform, die eigentlich immer da ist. Die bildet sich nämlich in sozialen Gruppen aus. Also das kann ich auch nicht verhindern. Das passiert da, wo Menschen zusammenkommen, wird sich früher oder später, meistens passiert das relativ schnell, wenn Alphatierchen sich rausbilden, die die informale Führung Führung übernehmen, denen mehr vertraut wird oder denen mehr gefolgt wird. Also diese zwei Unterschiede haben wir schon mal und du kennst Organisationen, die sich ausschließlich informal organisieren. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was da passiert ist, als die ihre formalen Führungsrollen abgeschafft haben? An der
1: Stelle muss ich tatsächlich noch mal eine Unterscheidung machen zwischen ähm, sich ausschließlich informal organisieren und informal führen. Das, was ich erlebt habe, ist, dass in einer Organisation tatsächlich gesagt wurde, wir, wir verzichten auf die Chefs. Wir haben keine benannten Personen mehr, die anderen weisungsbefugt sind. Das hat mehrere Effekte. Das ist äh, der, der eine Effekt, den würde ich gar nicht weiter diskutieren wollen, aber der geht in Richtung Arbeitsrecht. Das ist ein, ein heißes Eisen, dass man mit dem man in Deutschland sehr sehr bewusst umgehen muss. Das andere ist aber, ähm, wie sich die Menschen dann darauf einigen, wie sie zu Beschlüssen kommen. Und da gibt es durchaus einige einige ganz äh, praktikable ähm, praktikable Ideen. Die aber lustigerweise immer wieder oder paradoxerweise, könnte man sagen, immer wieder in Formalisierung enden. Das, was ich halt da erlebt habe, ist diese Organisation, die Menschen in diesem Unternehmen haben gesagt, wir wollen keine Chefs mehr haben, keine, die formale Macht haben, sind dann in eine Richtung gegangen, die fast ein bisschen in Richtung Holacracy gegangen ist. Das Paradoxe an der Stelle ist, es gibt zwar niemanden an der Stelle, der formal der Chef ist, aber das Miteinander umgehen, die Frage, wie kommen wir zu Entscheidungen, wird sehr, sehr stark formalisiert und sehr, sehr stark formal geregelt. Das heißt, die Menschen geben sich an der Stelle einen formalen Rahmen, in dem sie handeln wollen. Der ist in dem Fall nicht von der Führungskraft verordnet, also nicht top-down entschieden, sondern aus dem, aus dem Zusammensein der Menschen heraus entstanden. Das finde ich eine, eine ganz spannende Geschichte, weil das kann ich natürlich nicht in jedem Kontext machen. Die Aufgabenstellung, mit der die Organisation zu tun hat, muss das hergeben, dass ich das tatsächlich auch tun kann. Und es gibt Bereiche, wo das halt tatsächlich meiner Meinung nach eher schwierig ist und es gibt Bereiche, in denen das ganz gut funktionieren kann. Und ähm, tendenziell würde ich sagen, wenn es in Richtung Wissensarbeit geht, wenn es in Richtung Wissensarbeit geht, die jetzt auch nicht strengen Regularien unterworfen ist, kann ich sowas leichter machen als in Bereichen, wo ich eventuell eher stark reguliert bin, ähm, wo ich eventuell auch von außen an die Organisation heran den Wunsch hat, dass es dedizierte Ansprechpartner gibt, die nach außen hin auch konstant eine Verantwortung übernehmen. Das kann ich dann mit, mit den formalen Führungskräften viel leichter abbilden und der, der, die Organisation dadurch auch wieder ein Stück weit entlasten. Ich fand es tatsächlich ganz ganz spannend, so mal mit, mit anzusehen, wie, wie sowas entsteht, um halt auch festzustellen, das geht schon, wenn es zum Kontext passt.
0: Aber bevor wir dann nochmal den Schwenk machen in Richtung formaler Führung, würde mich interessieren, was hat denn die Organisation davon, die formalen Führungskräfte abzuschaffen und bei dem Beispiel, die so in Richtung Holacracy gegangen sind, was haben denn am Ende die Kunden dieser Unternehmen oder auch die Mitarbeiter davon das zu tun? Es muss ja einen Grund geben. Warum es sinnvoll ist, das zu tun? Da
1: bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, dass es den Grund wirklich geben muss. In dem Fall würde ich behaupten, da ist das Thema Arbeitgebermarke der, der wesentliche Treiber, der dahinter steht. Wir wollen Leute ins Unternehmen holen, die ein bestimmten, bestimmtes Gedankengerüst mit sich bringen, die bestimmte Umgangsformen miteinander, die, die eine bestimmte Freiheitsgrade haben wollen, die sich vielleicht auch nicht unbedingt immer einem einzelnen Chef unterordnen wollen, aber durchaus in der Gruppe einfügen möchten. Also das halte ich auch für einen völlig legitimen Grund, das zu tun. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass für Kunden die innere Struktur einer Organisation so eine immense Bedeutung hat. Indirekt vielleicht wieder, weil vielleicht in der Organisation ein ähm, höherer Austausch äh, stattfindet, äh, die Leute mehr Experimente wagen, mehr mehr Dinge ausprobieren, mehr interagieren, mehr Ideen austauschen und ich dann als Kunde indirekt vielleicht verbesserte Services erlebe oder die Produkte ja, facettenreicher sind, innovativer sind. Aber das sind alles Indirektionen, die, auf, auf die dann die Organisationsform, die Organisationsstruktur und auch die Führungsstruktur vielleicht sich auswirkt. Wie gesagt, also den direkten Zusammenhang würde ich unterstellen, ähm, den den würde ich da
0: gar nicht so sehr so sehr sehen. Jetzt sind wir ja beide in dem agilen Kontext unterwegs und werden mit der Frage konfrontiert, gibt es denn nicht vielleicht zu so viel Hierarchien, Unternehmen und auch in der agilen Community wird es ja in Teilen propagiert, dass es äh, sinnvoll wäre, formale Führungskräfte entweder massiv zu reduzieren oder abzuschaffen. Was glaubst du denn, würde denn ganz konkret passieren in Unternehmen, wenn man von heute auf morgen die formalen Führungsrollen einfach auflöst?
1: Also wenn ich das völlig unvorbereitet tue und quasi das wirklich von jetzt auf gleich entscheide, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ein, dass ein totales Chaos erstmal ausbricht. Je nachdem, wer dann in diesem Chaos am lautesten ist, wird es eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung geben. Das kann sein, dass es, dass es tatsächlich die, die Kreativen sind, die, die Leute, die in der Lage sind, auch ohne, auch ohne formale Macht Strukturen zu schaffen. Die gibt es ja. Und dass es den Leuten gelingt, tatsächlich in der Organisation neue Strukturen zu schaffen, die funktionieren und die tatsächlich die Organisation auch weitertragen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die eher so, ich sag mal, totalitären und die Populisten in der Organisation dann in Anführungszeichen an die Macht kommen, weil sie es halt schaffen durch geschickte Rhetorik, durch Scheinargumente, die schön logisch klingen und, und eingängig sind, Menschen zu überzeugen, bestimmten Mustern zu folgen und die Menschen sich dann darauf einlassen. Also das sind jetzt die zwei, zwei, zwei mögliche Extremszenarien, die ich da skizziere. Und dazwischen kann natürlich auch alles Mögliche passieren. Was ich vermeiden würde, ist irgendwie daran zu glauben, dass wenn wir so, so einen Schritt so radikal gehen, dass dann automatisch alles gut wird. Ich glaube, dann kommt jede Menge Arbeit auf die Menschen zu.
0: Und jetzt ist es ja ein Wesensmerkmal von agilen Organisationen oder von agilen Strukturen, dass trotz eben die formalen Entscheidungswege reduziert oder verkürzt werden. Das hat einerseits den Grund natürlich, weil es einfach zu lange dauert, wenn Entscheidungen immer wieder kaskadenartig über Hierarchiestufen hinweg iteriert werden. Und letztlich werden ja auch die Menschen in der operativen Ebene ein Stück weit auch entmündigt in ihrer Entscheidungsfreiheit und auch in ihrer Kreativität. Das ist zweifelsohne ein Problem, was viele Unternehmen und auch Behörden heutzutage erkannt haben und wo auch daran gearbeitet wird. Wir sind uns wahrscheinlich beide an der Stelle einig, dass es nicht zielführend ist, alle formalen Führungskräfte Ebenen und Strukturen aufzulösen, weil Führung kommt ja auch eine ganz konkrete und ganz sinnvolle Funktion zu, nämlich das Ordnen von Kommunikation. Das ist ja der ursprüngliche Gedanke, warum Führung sich ja herausgebildet hat, weil ab einer bestimmten Anzahl von Kommunikationsteilnehmern die Komplexität in der Kommunikation zu sehr zunimmt. Und deswegen wird ja auch im agilen Kontext von Führung gesprochen. Dann gibt es eben Rollen, die ja als Führungsrollen definiert sind, aber eben als laterale Führungsrollen, nicht als hierarchische Führungsrollen. Wie bewertest du das denn, diesen Schwenk, die formale Hierarchie Abzurüsten, aber gleichzeitig informale beziehungsweise laterale Führungsrollen zu stärken und aufzubauen?
1: Ich halte es für, für relativ schwierig, pauschal mit, mit einer Überlegung ranzugehen, zu sagen, ähm, es, es ist per se gut, wenn, wenn die Hierarchie möglichst flach ist. Also, ich betrachte Hierarchien tatsächlich eher gerne unter einem, ähm, unter einem Aspekt: hilft die dem Unternehmen oder hilft sie ihm nicht? Und welche Aspekte der Hierarchie helfen oder stören das Unternehmen? Und ich würde auch unterscheiden zwischen einer lateralen Führung und einer informellen Führung. Weil auch bei der lateralen Führung ist es durchaus klar, dass ich in einer Führungsrolle bin. Mein Team weiß, dass ich als Scrum Master für bestimmte Themen in der Führungsrolle bin oder auch als Product-Ownerin, je nachdem, was, ich halt, was, was mein Job gerade ist. Das Team ist sich dessen durchaus im Klaren, weiß aber, dass ich keine formale Macht habe in dieser Rolle. Was anders ist es aber dann, was in dem Team passiert. Das habe ich in der Zeit, als ich als Scrum Master unterwegs bin, ganz, ganz häufig erlebt dass je nachdem, worauf jetzt ein Backlog-Item sich fokussiert hat, welche Fähigkeiten für das Umsetzen eines Backlog-Items stärker gefordert waren, jemand anders aus dem Team für dieses Backlog-Item in die Führungsrolle gegangen ist und tatsächlich im, im Sprint-Planning oder auch im, im Doing dann in der Umsetzung einfach in, in die Führung des Teams gegangen ist. Ähm, das, ich hatte Teams gehabt, da war das jeden Tag irgendwie jemand anders, weil die jeden Tag an einem anderen Thema gearbeitet haben, wo die Fähigkeiten der betreffenden Person wichtiger waren als, ähm, als das andere. Und ähm, das äh, ist was, ähm, ich glaube, dass, das ist in so einem, so einem Kontext wie das, wofür ja Scrum gedacht ist, ne? Produktentwicklung mit einem hohen Anteil von, von Unsicherheit, ist das, was, das ist immens wichtig, dass die Leute das können und dass die Leute damit umgehen können, dass immer mal jemand anders in der, in der Führungsrolle ist. Ähm,
0: ich würde aber tatsächlich das nicht mit lateraler Führung gleichsetzen. Also ich würde das bewusst noch mal trennen. Wir haben ja festgestellt, dass sozusagen Führung auch Kommunikation ordnen soll. Das hat also eine ganz klare Funktion, das ist wissenschaftlich darstellbar. Wenn wir an der Stelle sind, haben sich Themen oder Dinge herauskristallisiert mit der Zeit, dass plötzlich Führungskräfte also nicht nur Kommunikation ordnen, sondern auch fachliche Entscheidungen treffen. Dass zum Beispiel, wenn ich ein Team habe von zehn Menschen und ich selber nehme mir aber das Recht heraus, dass ich die letzte fachliche Entscheidungsgewalt habe dann würde das ja bedeuten, dass ich derjenige bin in diesem Team, der das meiste Wissen hat und der die meisten Fähigkeiten in sich vereint, was bei einer Anzahl von zehn Menschen nicht der Fall sein kann. Das widerspricht jeder Logik. Ja, wie bewertest du denn diesen Aspekt von formaler Führung?
1: Da glaube ich, da ist speziell in unserem Kulturkreis im Laufe der letzten 100 Jahre an irgendeiner Stelle was massiv schiefgegangen. Also ich benutze da ganz gerne ein, ein uraltes Modell, anhand dessen sich das Problem ganz gut erklären lässt. Das ist ein Modell mit dieser Idee Ablauforganisation und Aufbauorganisation. Die Idee, diese Dinge zu trennen, ist aus meiner Sicht was extrem Wertvolles. Ich kann nämlich sagen, es gibt Dinge, die, für die brauche ich eine Aufbauorganisation, für die brauche ich eine organisationale Struktur, damit sich Menschen orientieren können. Und ich brauche eine Ablauforganisation, wo wirklich die Wertschöpfung stattfindet. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann ist es passiert, dass die Karrieren im Unternehmen an Positionen in der Aufbauorganisation geknüpft wurden. Und dass Menschen, die ihre Leistung eigentlich in der Ablauforganisation, also im Schaffen der echten Werte bringen, plötzlich Karriereoptionen nur noch durch Aufstieg in der Positionen in der Aufbauorganisation wiederfinden konnten. Ich glaube, dass halt tatsächlich Menschen, die ursprünglich aus dem fachlichen Kontext kommen, ihre, ihre Karriere weiterentwickeln wollen, was aus meiner Sicht auch völlig legitim ist. Die haben einen guten Job gemacht und wollen das honoriert wissen von der Organisation, haben aber nur die Chance, in die Aufbauorganisation zu gehen und sehen sich dann dem Hierarchieparadox ausgesetzt, dass sie, dass sie gerne wirken würden, aber die, in der Hierarchie halt eigentlich nur dann wirken können, wenn sie möglichst nichts tun. Wenn alle anderen wissen, der könnte jederzeit entscheiden, er ja, tut es aber nicht, weil er wird die zweitbeste Entscheidung treffen. Und dann kommt halt genau dieses, platt gesagt, das alte Weise Männerdenken zum Tragen. Ne? Wer, wer, wer kann es am besten? Und ich muss immer noch beweisen, dass ich, auch wenn ich ähm, der Silberrücken bin, noch der, der, der stärkste, klügste und schnellste im Denken bin fang dann halt an, als Hierarch Entscheidungen zu treffen, die meinem Team in die Parade fahren. Und da, das ist aus meiner Sicht das, was ganz häufig schief geht. Also das ist keine grundlegende Fehlfunktion von Hierarchie. Das ist, glaube ich, eher ein Nichtbewusstsein, wie diese Zusammenhänge in Organisationen sind, die ganz, ganz vielen
0: Führungskräften fehlen. Und es wird dann gerne mit Methodikschulungen versucht irgendwie auszugleichen, die aber das Problem gar nicht packen. Da sehe ich jetzt ganz spontan zwei Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz lautet Selbstreflexion, also ganz persönlich als Führungskraft in die Lage zu versetzen, sich selbst zu reflektieren, das eigene Handeln zu reflektieren und die andere... Scheint ja eine Art Invertierung dieser Entwicklung, die du beschrieben hast, dass man nur noch über den hierarchischen, über den vertikalen Aufstieg sich weiterentwickeln konnte in Unternehmen, was leider auch dazu geführt hat, dass auch viele Menschen in Führungsrollen gekommen sind, die nicht führen können, die keine Führungskraft besitzen, dann wäre ja die Lösung dass Führung als Arbeitswirkungskreis sich verändern muss das heißt auch die fachliche Entscheidung in die operative Ebene delegiert werden muss. Ja
1: das verrückte ist, dass das in ganz vielen Unternehmen eigentlich der Fall ist aber aufgrund der des Wissens ähm, wie Karrieren funktionieren die Leute die Entscheidung an die Hierarchie also an die darüberliegenden Ebenen delegieren. Und das Paradoxe, was dann passiert ist, wenn die entscheiden würden, wäre es immer die zweitbeste Entscheidung, das wissen die, deshalb wollen sie nicht entscheiden und delegieren es noch eine Stufe höher, weshalb die Entscheidungen immer immer länger dauern. Was dann halt noch dazu kommt, ist, dass je höher ich in der Hierarchie bin, desto enger ist mein Spielraum, den ich überhaupt habe, um zu handeln. Das heißt, ich kann im Operativen unglaublich viel auf der informellen Ebene regeln. Da gibt es diesen wunderbaren kurzen Dienstweg, ne? so Je höher ich in der Hierarchie bin, desto weniger Zugriff habe ich auf solche Mechaniken. Das sind aber genau die, die eine Organisation am Laufen halten. Und ich weiß auch gar nicht, ob das
0: überhaupt möglich ist, ob jetzt mit formaler oder informeller Hierarchie dieses Paradox überhaupt aufzulösen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt zwei Hörergruppen ganz besonders schmunzeln, nämlich die Systemiker, die natürlich sofort sehen, dass das Systemtheoretisch betrachtet alles logisch und nachvollziehbar und erklärbar scheint und Führungskräfte selber, die sich vielleicht auch ertappt fühlen in ihrer täglichen Realität. Wie kommen wir denn da raus aus der Falle? Gerade im agilen Kontext, wo es ja darum geht, schnell Entscheidungen treffen zu können, Menschen an der Peripherie, auf der operationalen Ebene zu befähigen, schnell ihre gemeinsame Intelligenz zu nutzen um Organisationen wieder dahin zu versetzen, dass sie schneller handlungsfähig sind? Das ist eine ganz, eine ganz spannende Frage.
1: Also ich habe da auf kein, keine, keine erschöpfende Antwort drauf, sondern nur Überlegungen, die es an verschiedensten Stellen halt schon gibt und wo ich auch weiß, dass verschiedene Unternehmen damit schon, schon experimentieren. Also das lässt sich super, super zusammenfassen in dem, was Jürgen Appello geschrieben hat oder sich ausgedacht hat mit dem, mit dem Delegation-Poker. Ich mache Entscheidungsbedarfe erstmal sichtbar, und sag, wo, in welchem Kontext kann denn diese Entscheidung am ehesten getroffen werden? Das ist so ein ganz, ganz niedrigschwelliger Einstieg in das Thema, um, um das überhaupt erstmal handhabbar zu machen. Das zweite, was ich sehe, ist, dass ich tatsächlich mit Menschen, die in, in hierarchische Positionen gehen, mit denen wirklich darüber rede, wie funktioniert denn das systemische, wie, wie sind die systemischen Zusammenhänge in einer Organisation? Wie funktioniert das eigentlich? Und was wird mir genommen, wenn ich in eine hierarchische Position gehe? Und was erlange ich? Das ist was, was, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten nicht bewusst ist. Die die reden zwar alle methodisch darüber, wie führe ich Menschen, wie führe ich Mitarbeitergespräche und sonstigen Käse. Entschuldigung. Was häufig nicht gemacht wird, ist wirklich über diese ähm, systemischen Zusammenhänge zu diskutieren. Und das andere, was ich sehe, ist tatsächlich zu sagen, ich kann auch durch meine Fachexpertise führen. Das heißt, ich kann, egal wer ich in der Organisation bin, es gibt Situationen, in denen kann ich die Führungskraft sein, wenn nämlich genau meine Fähigkeiten die relevanten in dem Moment sind. Und das ist aus meiner Sicht der dritte Weg. Viele Unternehmen labeln das so ein bisschen unter dem, dem Begriff Fachkarriere, der ganz, also so seit 20 Jahren irgendwie durch, durch die Gegend, und haben das aber nie bis zu Ende gedacht. Die hört dann meistens irgendwann auf. Und da zitiere ich ganz gerne an der Stelle immer den Gerhard Wohland, der das super auf den Punkt gebracht hat. Der hat nämlich mal gesagt, die Menschen, die in der Organisation um Rat gefragt werden, die führen in der Organisation. Und ich glaube, besser kann man es an der Stelle nicht zusammenfassen. Kann man aber vorstellen, mit den drei Ideen, kann man, glaube ich, als Organisation schon eine ganze Ecke vorwärts kommen und schon einiges, äh, einiges erreichen in dem Zusammenhang.
0: Ich ziehe mal aus deinen Antworten raus, eine Lösung könnte sein, statt sich vermehrt auf die vertikale Karriereentwicklung in einem Unternehmen zu fokussieren, es vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, die horizontale Karriereentwicklung wieder in den Mittelpunkt zu rücken, dass Menschen sich in ihrer fachlichen Laufbahn weiterentwickeln können, ohne den Zwang über den hierarchischen Aufstieg gehen zu müssen. Da wäre wahrscheinlich vielen schon geholfen und gleichzeitig auch von formalen Führungskräften die Bereitschaft notwendig ist, das Situative führen. Der Boland spricht ja auch von Höchstleistern, zu akzeptieren, dass es Höchstleister im Unternehmen gibt und diese Menschen, die situativ um Rat gefragt werden, die in bestimmten Situationen kontaktiert werden, den Menschen auch den Raum zu geben, auch Entscheidungen zu treffen, sich das organisieren zu lassen und sich da als Führungskraft letztlich auch nicht im Ego gekränkt zu fühlen, wenn man nicht selber gefragt wird, sondern das eher laufen zu lassen, weil es eine hohe Funktionalität hat. Genau.
1: Und also Und Wie gesagt, also da kann man bei, bei Gerhard Wohland tatsächlich ganz, ganz viel darüber lernen, in welche Richtung man da denken kann. Der hat da ja mit seinen, mit seinen Denkzetteln einige Ideen gegeben. Was ich da halt auch ganz bei seinen Ideen immer ganz, ganz spannend finde, ist, der macht keine absoluten Lösungen daraus und sagt, äh, die, die Hierarchie ist schlecht oder so, wir müssen sie auflösen, sondern er sagt, ja, die hat unter den Gesichtspunkten ist die funktional, unter anderem ist sie dysfunktional. Und sagt halt ich muss halt erkennen können, wann ist das eine und wann ist das andere aktuell. Und das ist was, wo ich glaube, wo, wo wir mehr Menschen und auch als Agile Coaches, wo wir mehr Menschen
0: befähigen müssen und mehr Menschen dabei helfen müssen, genau das äh, erkennen zu können. Ich glaube, dass das ein sehr schönes Denkangebot ist, was du hier den Hörerinnen und Hörern unterbreitest, dass man unterscheiden sollte zwischen funktionalen und dysfunktionalen Anteilen von Hierarchie und Führung und eben nicht pauschal das eine oder das andere bevorzugen oder ablehnen sollte. Damit kommen wir auch langsam zum Ende. Lieber Gerrit, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder wenn man dir folgen möchte, wo und wie kann man das am besten tun? Ich glaube, am einfachsten ist es über Twitter. Da bin ich unter Gerrit Beine zu finden und... Da kann man mir folgen und auch mit mir einen Austausch gehen. Ich packe den Link zu deinem Twitter-Profil auf jeden Fall noch in die Show Notes und bleibt mir an der Stelle erstmal nur vielen Dank zu sagen für deine Zeit, dass du dabei warst und ja, ich wünsche dir noch alles Gute. Danke, dir auch. Und wenn du selbst als Führungskraft tätig bist, möchte ich dir gerne unsere neue Masterclass Agile Leadership vorstellen. Das ist ein Peergroup-Format, bei dem sich Führungskräfte unterschiedlicher Unternehmen einmal im Monat zweieinhalb Stunden treffen, um über einen Zeitraum von einem Jahr an ihren eigenen Führungsthemen zu arbeiten. Da geht es um die Weiterentwicklung der eigenen Führungspersönlichkeit, um Themen wie Haltung und Menschenbild, natürlich aber auch ganz konkret um Agilität und agiles Führen im Zeitalter der Digitalisierung. Dabei geht es vor allen Dingen um die Selbstreflexion und natürlich das Feedback aus der Peergroup. Das Ganze angeleitet von mir, der selbst viele Jahre Führungserfahrung hat. Wenn dich das Ganze interessiert, geh auf prohl.de slash masterclass und informiere dich dort über das Angebot. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist.